0: terminons notre section sur l'adoration retardée donc euh, chapitre 34, nous allons prendre à partir du verset 29 un passage absolument prestigieux que nous allons appeler la gloire de Moïse donc chapitre 34 versets 29 à 35 je vous en fais la lecture Lorsque Moïse descendit de la montagne du Sinaï ayant en main les deux tables du témoignage il ne savait pas que son visage rayonnait de lumière depuis qu'il avait parlé avec le Seigneur. Aaron et tous les fils d'Israël virent arriver Moïse. Son visage rayonnait. Comme il n'osait pas s'approcher, Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté vinrent alors vers lui et il leur adressa la parole. Ensuite, tous les fils d'Israël s'approchèrent et il leur transmit tous les ordres que le Seigneur leur avait donnés sur la montagne du Sinaï. Quand il eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage et lorsqu'il se présentait devant le Seigneur pour parler avec lui, il enlevait son voile jusqu'à ce qu'il soit sorti. Alors il transmettait aux fils d'Israël les ordres qu'il avait reçus et les fils d'Israël voyaient rayonner son visage. Puis il remettait le voile sur son visage, jusqu'à ce qu'il rentre pour parler avec le Seigneur. Donc ce bref récit du retour de Moïse vers les siens et de la transmission des paroles comporte un élément de merveilleux. La peau du visage du médiateur rayonne. Nous l'avons au verset 29, au verset 30, au verset 35. Mais il est intéressant de noter que le verbe employé est de même racine que le mot corne, signe de force et de puissance, si bien que la vulgate, suivie par de nombreux artistes, a imaginé le visage de Moïse avec des cornes. En fait, c'est bien la gloire lumineuse de Dieu qui le transfigure, d'où la crainte religieuse de son entourage, verset 30. Moïse reçoit à découvert cette lumière qu'il cache par un voile quand il rejoint son peuple. Une fois de plus, le caractère unique de Moïse est mis en valeur. Nous avons donc ici, comme nous le disions, un passage tout à fait prestigieux où nous voyons que l'éclat du visage de Moïse, je me réfère en particulier au verset 29, Moïse, l'ami de Dieu, qui s'est entretenu avec lui sur la montagne, un pour les hommes qu'il rejoint, a frappé les imaginations. Philon parle des jets d'une lumière aussi intense que celle du soleil dardés comme des éclairs. Il est sensible cependant à un aspect important du récit. Moïse ne reste pas un initié. Il devient un offente des cérémonies mystiques, un précepteur des vérités divines. Il s'agit donc d'un éclat spirituel, symbole de la splendeur inhérente à la qualité de l'âme habitée par l'Esprit-Saint, objet d'espérance promis à l'homme qui aime Dieu. Je rappelle ce que écrit Saint-Irénée, Saint « Irénée, La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. » Donc il s'agit de l'attribut divin de celui qui par la contemplation de la gloire de Dieu a atteint le terme de l'assimilation à Dieu. Le visage de Moïse sert de médiation entre le catéchumène et la gloire du Seigneur. Au baptême, c'est Jésus, après Moïse, qui le prend en charge. Je conclue ce chapitre 34 en lisant le verset 33. « Quand il eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Ce verset a été abondamment commenté par les pères en liaison avec Saint Paul dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 3, versets 15 à 18. Je vous en fais le récit, la lecture. Oui, jusqu'à ce jour, toutes les fois qu'on lit Moïse, un voile est posé sur leur cœur. C'est quand on se convertit au Seigneur que le voile est enlevé, car le Seigneur, c'est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur Là est la liberté. Et nous tous, qui le visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire comme de par le Seigneur qui est esprit. Voilà ce qui conclut d'une façon tout à fait remarquable notre chapitre 34 et qui nous amène à notre dernière partie, l'adoration réalisée, qui couvre les chapitres 35 à 40. Nous voyons que maintenant la construction du sanctuaire est désormais possible. Mais la crise de 32-34, avec le d'or n'a pas été seulement un fâcheux contretemps. Elle met en pleine lumière la nécessité, pour le peuple pécheur, d'avoir un lieu où puisse réaliser, jour après jour, sa réconciliation avec son Dieu. Le texte que nous allons parcourir se déroule en trois étapes. Première étape, les préalables des travaux, 35-1 à 36-7. Deuxième étape, les travaux, 36-8 à 39-31. Et enfin, conclusion, consécration de l'œuvre, 39-32 à 40-38. Je reviens à la première étape, les préalables des travaux, chapitre 35 verset 1 jusqu'au vers, chapitre 36, verset 7 après un rappel solennel du sabbat je vous en fais la lecture verset 1 à 3 du chapitre 35 Moïse rassembla toute la communauté des fils d'Israël il leur dit voici ce que le Seigneur a ordonné pendant six jours on travaillera mais le septième jour sera pour vous un jour saint, un sabbat, un sabbat solennel pour le Seigneur. Quiconque travaillera ce jour-là sera mis à mort. Vous n'allumerez aucun feu dans vos maisons le jour du sabbat. » Donc, rappel solennel du sabbat, qui d'ailleurs établit le lien avec la fin de la cinquième partie en 31, 12, 17 sept. Moïse invite la communauté à rassembler les matériaux nécessaires à la grande œuvre du sanctuaire et à se mettre au travail. La réponse est généreuse et même surabondante. L'ambiance est donc à l'enthousiasme unanime et à la générosité sans mesure. Écoutons chapitre 35, simplement le verset 22. « Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. » Tous ceux que leur cœur y incitait apportaient broches, boucles, anneaux, breloques, tous objets d'or que chacun offrait au Seigneur avec un geste d'élévation. » Donc vraiment, nous sommes ici témoins d'une générosité sans mesure. Puis Moïse va détailler les prescriptions divines à l'intention du peuple qui s'acquitte avec un zèle extrême, des prélèvements ordonnés. Origène consacrera toute une ormélie au sens symbolique des offrandes prescrites et des dons que chacun apporte. Ainsi, l'or symbolise la pensée intériorisée de la foi, l'argent symbolise la parole éprouvée et le bronze symbolise le son qui traduit la pensée dans une autre langue. La contribution de chacun est celle d'un cœur disponible pour le culte spirituel. Deuxième étape, les travaux, chapitre 36, verset 8, jusqu'au chapitre 39, verset 31. Alors commence l'exécution du projet, dont les artisans sont continuellement caractérisés par le mot « sagesse ». Il va revenir huit fois entre 35-25 et 36-8, c'est-à-dire il s'agit de l'habileté, de la compétence reçue de Dieu pour exécuter parfaitement la tâche. Et on ne peut s'empêcher de faire un parallèle avec la mise en œuvre de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les chapitres 39-40 ont une caractéristique qui leur est propre. C'est la répétition constante, puisqu'elle revient 17 fois, du refrain « comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse ». Et on va le situer tout particulièrement au chapitre 40, des versets 16 à 32. Un petit temps d'arrêt sur le chandelier qu'on avait rencontré déjà en Exode 25, 31, 40, et que nous retrouvons ici au chapitre 37. Les versets 17 à 24. Je commence un peu la lecture, verset 17. « Il fit le chandelier en or pur. il forgea le chandelier, base, tige, coupe, bouton, fleur, et corps avec lui. Six branches s'en détachaient sur les côtés, trois d'un côté, trois de l'autre. Sur une branche, Trois coupes en forme d'amande avec boutons et fleurs, et sur une autre branche, trois coupes en forme d'amande avec boutons et fleurs, de même pour les six branches sortant du chandelier. Fin de citation. Je vous rappelle que l'amande symbolise toujours le printemps, c'est-à-dire annonce en même temps une vie absolument nouvelle, renouvellement de toutes choses. Le chandelier, donc, vous entendez, est généralement à sept branches, c'est la forme la plus courante, mais ce, ce chandelier est aussi et surtout symbole de l'homme, de l'homme debout. Alors, regardons les six branches de part et d'autre, deux et deux, une et une de chaque côté vont représenter les pieds, symbole du pouvoir, puis ensuite deux autres symbolisent les hanches, qui représentent le désir de l'homme, puis enfin les mains qui symbolisent la voix et le tout, le tout des fonctions de, de l'homme se trouvant unifié par la branche centrale qui représente le cœur. Autrement dit, dans la Bible, on réfléchit, on discerne avec le cœur et pas avec la tête. Voilà, pour le chandelier, je vous rappelle qu'un énorme chandelier se trouve encore à Jérusalem devant la Knesset. Ceci nous mène à notre troisième étape, conclusion, consécration de l'œuvre, chapitre 39, verset 32, jusqu'à 40, verset 38. Là, on repère quelques éléments nouveaux, on va y distinguer trois étapes. La première, qui est une présentation du travail à Moïse, chapitre 39, verset 32 à 43 on retrouve une série de mots de la conclusion du récit sacerdotal de la Création. Reportez-vous à Genèse chapitre 1, verset 31 jusqu'au chapitre 2, verset 3. Quels sont ces mots communs à deux passages Achever »,« Ouvrage »,« Voir » et « Bénir ». Ce qui se termine ici, et donc une œuvre fondamentale au cœur du monde créé. Je vais relire en particulier le verset 43. Nous allons trouver ici, Moïse, je suis donc au chapitre 39, verset 43. Moïse vit tout ce travail, voici qu'il l'avait fait. Comme le Seigneur l'avait ordonné, ainsi avait-il fait, alors Moïse les bénit. » Ce regard satisfait de Moïse et la bénédiction qu'il transmet sont la reprise du regard et de la bénédiction originelle de Dieu. Cet ouvrage, tel qu'il est rapporté dans l'Exode, est l'image de l'œuvre de Dieu. Et rapidement, reportons-nous au livre de la Genèse, au chapitre 1, au verset 31, « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » Je passe au chapitre 2, toujours dans la Genèse, verset 2, le septième jour, « Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite, il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite, Là, je dois dire qu'il faudrait traduire de façon plus proche de l'hébreu. Il se reposa le septième jour et il laissa à faire l'œuvre. Autrement dit, Dieu nous confie la création qui est à continuer, à parfaire, à achever. D'où, bien sûr, l'importance de ce passage de l'Exode. Deuxième partie, l'inauguration. Ce sont au chapitre 40, versets 1 à 33. Nous avons un long discours de Dieu fixant les gestes que Moïse doit accomplir. Ainsi, Moïse achève l'ouvrage. Rappelons-nous encore Genèse chapitre 2, verset 2. Troisième partie, la manifestation de la gloire, chapitre 40, verset 34 à 38. Je vous en fais la lecture. La nuée couvrit la tente de la rencontre. Et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre, car la nuit y demeurait, et la gloire du Seigneur emplissait la demeure. À chaque étape, lorsque la nuée s'élevait et quittait la demeure, les fils d'Israël levaient le camp. Si la nuée ne s'élevait pas, ils campaient jusqu'au jour où elle s'élevait. Dans la journée, la nuée du Seigneur reposait sur la demeure, et la nuit, un feu brillait dans la nuée aux œufs de tout Israël, et il en fut ainsi à toutes leurs étapes. Donc, cet ensemble est couronné par l'apparition de la nuée, de la gloire, mais également la consécration du Temple de Jérusalem sous Salomon, premier livre des rois, chapitre 8. Les derniers versets sont de factures différentes. Ils anticipent sur la marche qui ne commencera qu'au livre des Nombres, chapitre 10. On ne peut achever le livre de l'Exode sans ouvrir l'horizon sur la reprise de la route vers la terre promise qui en était le but dernier. C'est pourquoi à notre prochaine rencontre, je donnerai quelques éléments sur la terre promise et puis je ferai un parallèle entre Moïse et Jésus, le Christ.